0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we serieus zaken bespreken, want we hebben een ongelooflijke keldering op de beurs gezien en met name veroorzaakt door het coronavirus. Als je al wat langer naar onze podcast luistert, dan weet je dat Roan altijd zegt, als het uitverkoop is, dan moet je kopen. Is dit dan de uitverkoop die Roan bedoelt of niet? Luister de podcast en je hoort het antwoord. Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
1: En ik ben Rowan.
0: En vandaag een uh, hele bijzondere podcast, denk ik.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, want Ron, je zegt altijd, als er uitverkoop is, dat is het moment om toe te slaan. Dus zo doen we dat met kleren ook. Als je die ene mooie trui van 100 euro voor 30 kan kopen, dan moet je dat zeker doen.
1: Ja, dat klopt. Maar zijn aandelen nu in de opruiming?
0: Ja, dat is dus mijn vraag aan jou. En ik denk dat uh, veel mensen die vraag hebben.
1: Ja, en, want uh, we hebben de afgelopen week tientallen appjes uh, en telefoontjes <laughs> gehad en e-mails. Over het coronavirus en het leeft.
0: Ja, en dat verbaast me ook niks, want jij zegt altijd als het laag staat en je riep ook het staat, het staat hoog, het staat hoog. En nu is daar dan een daling. Dus ik snap wel dat al die mensen nu uh, jou berichten.
1: Ja, en het is niet, niet zomaar een daling natuurlijk, want het is de snelste en grootste daling eigenlijk sinds 1987 in, in ampere maand bijna 30% van de beurskoers af.
0: Ja, en als je dan het nieuws mag geloven, is dit reden tot paniek. Hè? Want uh, wij keken toevallig gisteren een stukje tv en zagen we alweer Klaas Knot zitten aan tafel. En dat ging helemaal over de economische gevolgen. Het is natuurlijk heel makkelijk om nu te denken dat dit een, een hele heftige crisis wordt.
1: Waar we het vaak over hebben, zijn uh, beurscorrecties. Correcties op de beurs. We hebben de brexit-correctie gehad, een handelsoorlog-correctie. Dezember 2018 ging er nog veel van af, Maar dat is een beurscorrectie. En je hebt ook echt een economische correctie. Dat de economie stil komt te liggen, dat het slecht gaat. Wat je in 2008 en 2009 zag. En, en de vraag is misschien nu, gaat zoiets weer gebeuren? Gaat de economie echt kapot? En dan is zo'n daling, zo'n forse daling misschien wel terecht en kan het nog veel gekker.
0: Dus normaal als jij het hebt over de uitverkoop van aandelen, dan heb jij het over een beurscorrectie. En als ik het goed begrijp, hoor ik je nu eigenlijk zeggen, let op, dit is misschien wel een economische correctie.
1: Ja, en dan kan het terecht zijn dat aandelen dus zoveel dalen.
0: Kun je dat misschien iets meer uitleggen?
1: Ja, een beurscorrectie zoals we die nu zien. Bijvoorbeeld de AX is gedaald van 630 naar nu geloof ik 442. In, in, in kleine mate, dus bijna 30% eraf. Dus de prijs van aandelen, die is gedaald met 30%. Aandelen zijn 30% goedkoper. Maar heel veel van die aandelen, die bedrijven, die hebben het nu ook enorm lastig. Neem vliegtuigmaatschappijen, cruisemaatschappijen, autoproducenten... Die winsten van die bedrijven, die kelderen. Door enorme vraaguitval en van allerlei factoren. De economie is een beetje tot stilstand gekomen. En als dat lang aanhoudt, dan ja, gooit dat zo'n hele keten omver van bedrijven. Want in die zin uh, is de economie net als een file. Uh, voor mensen die, die nog nooit in de file hebben gestaan. <laughs> uh, de, de voorste gaat zakjes op de rem. De voorste auto, en dat is dan zeg maar een bedrijf. En als je wat van achter komt, de achterste auto moet, moet vol... Op de rem.
0: Kun je misschien een voorbeeld geven van hoe dit uh, file-effect zich dan voordoet in bedrijven?
1: Ja, nou aangezien we het over de files hebben, zou ik een voorbeeld geven in de autosector. Als consument kun je heel makkelijk de aanschaf van zo'n duur product uitstellen. Dus een autoproducent verkoopt minder en die is onzeker, want die ziet minder geld binnenkomen en stelt zijn orders bij een toeleverancier uit.
0: Wil je dan zeggen dat het coronavirus er nu toe leidt dat mensen geen auto gaan kopen?
1: Ja, misschien nog niet direct, maar zulke effecten ga je, ga je, ga je het zien. Ja. Okay. ja. En die, dus die auto-producent stelt zijn orders bij de toeleverancier uit... om maar om geld te besparen. En die toeleverancier stelt weer zijn orders uit... bij uiteindelijk de staalproducent. En zo zie je die hele keten in elkaar verweven zijn. En die staalproducent, die dus achteraan de file staat... die heeft het extra zwaar, want al zijn klanten stellen orders uit. Dus die worden het hardst geraakt.
0: Dus om even bij de auto-industrie te blijven... Het is dan niet alleen die ene autofabrikant die bij die staalleverancier uiteindelijk minder afneemt. Maar het zijn ook al die andere autofabrikanten. En misschien dat die autofabrikanten maar een klein stukje minder vragen aan grondstoffen. Maar bij die staalfabrikant betekent dat een, ja, een soort opgetelde som van al die autofabrikanten die minder vragen. Dat is dan het file-effect?
1: Ja, dan krijg je, krijg je dus een soort van multiplier, moet je vol op de rem.
0: <laughs> Ik weet niet of mensen dit kunnen horen, maar. Op de achtergrond hoor je heel hard ons konijn in de hoek aan <laughs> een stuk karton kragen. Ik weet niet of je dat er doorheen gaat horen of niet. <laughs>
1: ja, het, zelfs het konijn verstoort de keten. Maar ik wil nog even terug, want in die keten kunnen bijvoorbeeld weer heel veel bedrijven hun leningen niet afbetalen. En wie hebben dan weer een probleem? Dat zijn de banken.
0: Ja, en dit vind ik wel leuk om nog iets verder uit te leggen. Want het, het werkt natuurlijk zo dat bedrijven uh, uitgaan in hun financiën van een vast inkomstenpatroon. He, ze, ze hebben misschien over de afgelopen vijf jaar of iets dergelijks altijd een x-bedrag zien binnenkomen. En gaan er ook vanuit dat dat bedrag zal binnenkomen voor bijvoorbeeld het financieren van hun schulden en dergelijke.
1: Ja, ik denk niet dat een financieel directeur van een groot bedrijf rekening had gehouden met een totale vraaguitval.
0: Nee, en dan is er natuurlijk altijd wel, hè, bedrijven moeten een buffer. En zeker sinds de financiële crisis denk ik dat we ons allemaal wel bewuster ook zijn van het creëren van een buffer. Maar kan het zoiets opvangen? Dat is de vraag.
1: Ja, nou ik denk dat in de kern ons financiële systeem veel gezonder is dan in bijvoorbeeld 2008. En dat is ook een groot verschil met nu denk ik. In 2008 lag de oorzaak van de financiële crisis in het financiële systeem. Banken zelf waren verrot. En nu is de oorzaak ja, het coronavirus extern en daardoor krijgen banken en het financiële systeem heel erg lastig. Er zit best wel veel stress nu in het systeem. Vandaar dat centrale banken ook heel erg ingrijpen nu. Maar die, die oorzaak van die crisis is heel anders en veel minder fundamenteel. En financiële crisis zelf, die zijn altijd veel erger. En als ze extern zijn, dan zijn ze vaak, op, althans op de lange termijn, de effecten minder erg.
0: Ja, want bij die financiële crisis in 2008 zagen we dat de banken niet in staat waren om te financieren... En dat is nu anders. Hè? De banken hebben sinds die tijd gewerkt aan buffers en kunnen dus nu wel wat opvangen, wat klappen.
1: Ja, die zijn in de kern veel gezonder en die mogen nu ook meer interen op die iets op die hogere buffers.
0: Dus de kans dat jij als bedrijf nu komt en zegt, ja, het lukt nu niet door het coronavirus, dan is daar buffer. Daar is de ruimte met...
1: Ja, de, de, de loketten van geld, die probeert de Europese Centrale Bank ook en de overheid ook steeds meer om die open te houden. Dus dat het Toegang is tot geld. Dus bedrijven die op korte termijn zonder liquiditeit te komen te zitten. En die wel een gezond businessmodel hebben. Want dat is denk ik wel belangrijk. Die kunnen lenen om die tijdelijke dip op te vangen.
0: Ja, ik vond liquiditeit. Dat is nog wel leuk dat je dat zegt. Ik weet niet, sommige luisteraars zullen daar heel bekend mee zijn. Misschien anderen wat minder. Uh, kun je heel kort uitleggen wat liquiditeit is?
1: Ja, om je bedrijf te runnen heb je eigenlijk cash nodig. Zoals jij net al zei. Bedrijven verwachten dat er cash binnenkomt, bijvoorbeeld een vliegtuigmaatschappij die tickets verkoopt. Nou, er komt in één keer niks, geen cash binnen. En de kosten, de uitgaven voor het personeel, voor, uh, voor de vliegtuigen, die lopen wel gewoon door. Dus er stroomt heel veel cash het bedrijf uit. En als, ja, het, het cashpotje dan zeg maar in het bedrijf leeg is, ja, hoe ga je dan aan geld komen?
0: Ja, je moet het dus eigenlijk zien als uh, je letterlijke portemonnee met briefjes geld.
1: Ja, mooi voorbeeld bijvoorbeeld bij het spel Monopoly. Stel, je hebt de Kalverstraat en de Leidse je bent de koning en je gebruikt al je geld om daar hotels op te zetten en vervolgens is je geld dus op en loop je op uh, de Steenstraat en daar staat één huisje op en dan heb je dus geen geld, dan heb je dus een liquiditeitsprobleem. En zo werkt dat ook bij bedrijven. En wat er in 2008 gebeurde is dat als je een tekort aan liquiditeit had, kon je bij niemand anders meer wat extra geld halen. Dat staat nu ook onder druk. Ik denk dat centrale banken dat nu tijdig inzien, dat je dat niet op slot wil hebben, omdat dat, dus die file maken het over, die heel erg verergen, dat de, dat de achterste echt botst.
0: We zagen gisteren, we zeiden al net al even dat we Klaas Knot hadden gezien, die kondigde ook al aan van, of in dat nieuwsstuk stuk werd ook aangekondigd van, er zijn maatregelen vanuit de overheid om financiën te regelen, toch?
1: Ja, er komen van allerlei maatregelen aan en ik denk dat er dit weekend nog veel meer komt. Want het is, het is serieus, want uh, in 2008 bijvoorbeeld, als je het hebt over de vliegtuigindustrie en de toerismeindustrie, door een crisis gaan consumenten minder uitgeven, maar dat is dan 20 of 30 procent minder. En nu is, dan komt het 20... 30% minder cash binnen, zeg maar, bij die bedrijven. Maar nu is het echt, er, kom, er komt nul euro binnen.
0: Ja, ik denk niet dat er nu nog mensen zijn... die hun vakantie aan het boeken zijn op dit moment.
1: Nee, terwijl er misschien wel goede koopjes te vinden zijn nu. Want ook daar geldt als iets in de... Ja, als er paniek is, dan zijn er vaak de uitverkoopjes.
0: Ja, de vraag is, wil je dat risico nemen? Want je weet gewoon niet hoe het verder gaat. Dat is het, hè? Die onzekerheid.
1: Ja, nee, wij boeken zelf in ieder geval niet, hè?
0: Nee, we zijn wel aan het wachten. Ja, Want ja, straks gaat heel Europa toch nog ergens op slot. Of je vakantiebestemming gaat precies op slot als jij uh, gaat... Nou ja, we hadden het ook al even over... Je hebt natuurlijk nu die maatregel van dat er, dat er groepen met meer dan 100 mensen, evenementen en dergelijke, worden afgelast.
1: Ja. Ja, nu wordt het persoonlijk, want Barbara is een, is een beetje verdrietig... ...omdat ze de script, het concert, niet doorgaat waar ze heen zou gaan.
0: Ja, we hebben geen, nog geen officieel bericht ontvangen... ...maar ja, ja. het is meer dan honderd mensen, denk ik. Ja, ja, maar ik heb een goede
1: vervangen. We hebben hier namelijk een microfoon staan. Dus, <lacht> dus ik, wil, ik ben bereid om uh, een paar van zijn liedjes uh, te gaan zingen.
0: Nou, dames en heren, dit, hier houden we hem aan, toch? De volgende keer zal ik jullie een uh, stukje in de podcast <lacht> meegeven... ...van uh, de Serenade van Roan Nijboer. <lacht>
1: Ja, we moeten het serieus houden. Het is coronacrisis. Ik denk dat mensen ook, um, vind het vooral vervelend voor mensen die dan in januari zijn begonnen met beleggen op het toppunt van de markt... waar de Ajax nog op 630 stond en die dan nu tegen hun eerste vliezen aankijken, want die, die zullen met vragen zitten.
0: Ja, en dat doet pijn natuurlijk. Dus misschien is de eerste vraag die het oproept van... Hoe? moet ik er helemaal uitstappen? Moet ik alles nu verkopen?
1: Ja, die vragen krijg ik veel, want dat is ook de natuurlijke reactie. Ik noem het al vaker. Vroeger, als er een leeuw aankomt dan, en er is angst, het dreigt gevaar, dan is het verstandig om te vluchten. En nu op de aandelenmarkt, er is angst, paniek, dan is ons systeem ook zo. Dat je geneigd bent om te vluchten, in dit geval je aandelen te verkopen.
0: En is dat ook wat slim is om te doen?
1: Ja, dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Aan de ene kant... Aandelen, en dat zeggen we al vaker, gaan op de lange termijn omhoog met gemiddeld 7% per jaar. Ook uh, de Spaanse griep, en begin van de vorige eeuw, 10, 20 miljoen mensen overleden. Twee wereldoorlogen. Aandelen gaan op de lange termijn gemiddeld met 7% omhoog. En die zijn de afgelopen jaren gewoon veel harder gestegen dan die 7% gemiddeld. Ja, dan is het ook logisch als aandelen en overgewaardeerd zijn en coronavirus dat er zo'n correctie komt. Maar als je belegt voor de lange termijn, dan zou ik niet verkopen. Dit komt vaak weer goed in ons kapitalistisch systeem. Ik doe dan wel de aanname dat, dat, dat we als mens blijven voortbestaan en het kapitalistisch systeem blijft bestaan. Aan de andere kant, als je belegt in individuele aandelen, bijvoorbeeld in de toerisme sector, ik noem vliegmaatschappijen, cruise maatschappijen. Ja, dan kan het heel goed zaak zijn om misschien wel die aandelen te verkopen. waarom is dat? Het is op de eerste plaats een sector met hele hoge vaste kosten. Vliegmaatschappijen met vliegtuigen, cruisemaatschappijen met cruiseschepen. Die kosten die lopen door. Hele hoge vaste kosten. En als er dan minder geld binnenkomt zoals net besproken. Dan loopt cash met bakken tegelijk het bedrijf uit. En bovendien misschien zijn die cruiseschepen en vliegtuigen een stuk minder waard. En moet je daarop afschrijven. En dan, ja, dan wordt het wat technischer. Maar dan is het eigen vermogen misschien in één keer verdampt. En dat is van de aandeelhouders. En dan kan zo'n bedrijf zomaar failliet gaan. En dan ben je dus alles kwijt als aandeelhouder. En het is dan denk ik ook zaak om... Als je wil vissen in die sector, want verschillende aandelen zijn daar gewoon met 80% gedaald in een maand. Om dan de bedrijven eruit te kiezen. De, de sterke jongens van de klas. Dus bedrijven met weinig schulden. Bedrijven met veel schulden, ja, is het denk ik einde zaak. Tenzij overheden natuurlijk ingrijpen wat ze zullen doen. Maar misschien wel einde zaak voor de aandeelhouders.
0: Ik hoor dus dat het eigenlijk heel risicovol is.
1: Welk deel bedoel je risicovol? Om dan
0: in te gaan investeren in die bedrijven waar hoge schulden zijn. En waar uh, hoge vaste kosten zijn.
1: Ja, dat zou, dat zou, dan moet je echt verstand hebben van, van de balans van een bedrijf. Hoe een bedrijf er financieel voor staat. En hoe sterker bedrijf is het free model, Het percentage van de vaste kosten ten opzichte van de omzet. Dat vergt wel uh, enige kennis. Dus ik zou daar heel erg mee oppassen.
0: En hoe zie je dat dan? Want gisteren hoorden we Klaas Knot zeggen. De economische modellen kunnen veel voorspellen. Maar ze houden geen rekening met zulke extreme dippen. Zoals het coronavirus nu veroorzaakt. En daardoor... Uh, zijn onze economische modellen ook niet in staat... om te voorspellen hoe dit verder gaat. Misschien is het over een maand voorbij. Hebben we het helemaal weten in te dammen. En dan kan het herstel gewoon weer op gang komen. Dan kan de economie weer gewoon gaan groeien. Dan herstelt het zich misschien zelfs wel voor het einde van het jaar. Aan de andere kant... als we over drie maanden nog steeds dit coronavirus in ons land hebben... en we nog steeds met maatregelen daartegen leven... dan hebben we het over een heel ander verhaal. En daar kunnen economische modellen geen voorspelling over maken. Dus dan denk ik als een economisch model dat al niet kan... wat helemaal statistisch onderbouwd is... en door allemaal slimme mensen is uitgedacht. Hoe kun je dat dan als belegger wel voorspellen?
1: Ja, dat is ontzettend lastig. Nassim Taleb heeft er een boek over geschreven... De Zwarte Zwaan. Het, het onvoorspelbare evenement... wat je per definitie niet kan voorspellen. Nou, ik denk dat dit bij uitstek een voorbeeld is. Dus ja, Klaas Knot was gisteren op de v. hij had eigenlijk een kwartier nodig om uit te leggen... en hele mooie woorden. Ja, we weten het niet.
0: Nee, dus, maar, maar mijn vraag was eigenlijk... je zegt net, je kunt overwegen om wel in te stappen nu, maar dan moet je verstand hebben van de balans... en dan moet je de sterkste jongetje van de klas nemen. Maar is dat wel echt zo? Is dat wel verstandig om te doen? Als je weet dat je gewoon niet weet hoe het verder gaat.
1: Ja, precies, dat je het niet kan voorspellen. Nou, je kunt dingen die je wel weet, bijvoorbeeld dat toerisme... na de aanslagen van 9-11, na de financiële crisis, na de SARS-epidemie... de Mexicaanse griep, vrij snel weer herstelt. Mensen gaan, willen vrij snel weer op vakantie. Mensen vergeten gewoon. Dat, dat zit gewoon in, in ons brein. Dus als... ja,
0: of, of misschien naar al die thuis-quarantaine. Dan uh, hebben ze extra behoefte <laughs> ja, aan. Ja, ja. Even weg.
1: Maar goed. Um, ja, we weten niet hoe het afloopt. Hoe lang het duurt. Duurt het bijvoorbeeld een jaar. En is de hele toerisme sector onregeld. Dan, dan denk ik dat vrijwel alle vliegtuigmaatschappijen en cruisemaatschappijen failliet gaan. Voor de aandeelhouders. Misschien een voorbeeld. Iedereen kent Booking, Dat bedrijf. Wordt volgetroffen. Niemand boekt meer een hotel. Maar die hebben dus... ...heel lage vaste kosten. Want in principe is Booking is alleen een website. Het dus kunnen... is
0: meer een IT-bedrijf eigenlijk, hè?
1: Uh, ja, het ja, is, gewoon, is gewoon een platform, ja. ja. ja, ja. En ze uh, zijn duidelijk de sterkste speler in die markt. En concurrenten van Booking, met veel hogere vaste kosten... ...die zelf ook vliegtuigen hebben, die gaan veel eerder failliet. En Booking kan dan die overgebleven capaciteit makkelijk oppikken... ...en, en het marktaandeel eigenlijk vergroten. En dat vergroot ook weer de schaalvoordelen voor Booking. Dus dat is dan zo'n voorbeeld van een sterke jongen. Maar ook Boeking heeft een schuld van ongeveer 7 miljard. Maar die hebben nog weer een cashpositie van ongeveer 6 miljard. Dus die, die zijn in wat veilige vaarwater.
0: Waarom zou je een schuld hebben van 7 miljard met een cashpositie van 6 miljard?
1: Ja, dat is een goede vraag, want dat denk ik technisch. Booking, omdat de rente altijd heel laag was, heeft Boeking geld geleend. Dus goedkoop geld geleend. En daarmee zijn ze aandelen gaan inkopen.
0: Oké. Okay. En daardoor is de schuld vergroot... maar het aantal uitstaande aandelen is verkleind.
1: Ja, en daardoor is de winst per aandeel dus hoger.
0: En dat is gunstig voor de aandeelhouders.
1: Ja, dat is het idee. Uh, ze hadden dat misschien nu met terugwerkende kracht niet moeten doen. Ik denk <laughs> dat ze het zelf ook niet hadden ingecalculeerd... dat het wereldwijde, de wereldwijde toerisme sector aan banden lag.
0: Ja, dit is misschien een mooie overgang naar een aantal vragen... die we ook nog hebben gekregen van mensen. Want je had gisteren nog heel laat een oproepje gedaan op Instagram. We hebben een aantal leuke vragen ontvangen ook. Dus... Um, Lijkt me leuk om die er even bij te pakken. Een vraag die hier mooi op aansluit is die van Jon. Die zegt namelijk... Ik heb het idee dat de koersdalingen van de afgelopen dagen voorspelbaar waren. En hoe groot en wanneer en hoeveel precies wist u niet... maar een dip was te verwachten. Hij vraagt... Wat jij doet met aandelen die je had voor de daling. En dat het slim kan zijn om aandelen... ...te verkopen en dan direct na de daling weer in te kopen. En of dat iets is wat jij doet.
1: Ja, ik ben vooral een belegger gericht op de lange termijn... ...en ik probeer uh, dat je zulke dingen niet kan voorspellen. Mensen die nu heel populair zijn... ...zijn mensen die al twintig jaar lang roepen... ...de wereld gaat naar de kloten. Ja, en die hebben dan op dit moment even gelijk. Die voorspellen zeg maar 150 van de laatste vijf recessies. Uh, dus dat, dat is ook zo'n uh, economen grapje. Maar wat, wat ik eigenlijk helemaal niet grappig vind. Maar goed... Wat ik probeer in mijn beleggingsfilosofie... is dus wat ik zei, beleggen in de sterkste bedrijven met weinig schulden... dus die kunnen veel langer overleven en die komen er denk ik sterker uit. En in die zin koop ik bij in die bestaande posities.
0: Oké, okay, maar dus je verkoopt niet... Nee. Maar je gebruikt het als korting om bij te kopen... in bedrijven waar je toch al in gelooft.
1: Ja, je kan nu goedkoper inkopen. Oké. Okay. En zeker voor de lange termijn denk ik dat het unieke kansen zijn.
0: Dan uh, vraagt Anne... Is het verstandig om nu wel te investeren? Of kunnen we beter nog even wachten hoe zich dit verder ontwikkelt?
1: Ja, en uh, jij zult mijn antwoorden begrijpen. Op de korte termijn heb ik geen idee. Het kan nog veel gekker. Maar op de lange termijn... Het feit is wel gewoon bedrijven zijn 30% goedkoper. En als je belegt voor de lange termijn... en je koopt in de toekomst je belegt voor je pensioen, ik noem maar wat... dan zijn dit denk ik unieke kansen. Als je, als je niet zicht hebt op individuele bedrijven... en niet echt in de balans van die bedrijven kan duiken... ga dan index beleggen. koop een mand met aandelen.
0: Ja, spreid... Ja. Spreiden, spreiden, spreiden. Oké, okay, niet het virus, maar wel de aandelen. <laughs> Dan hebben we nog Thijs Jelle. Wat is het coronavirus? Ja, ja, ja. Die, je ik, zei het al, ik, ik ben geen viroloog.
1: <laughs> nee, ik, ik, ik ken hem. Hij heeft gesteld. Het het is, een, het is een grappige vraag van hem.
0: Ja, bedankt voor je mooie vraag, Thijs Jelle.
1: Oh ja, nou, nog een grappige vraag van Letitia. De, de Krijg je nou grijze haren, Robo?
0: Ja, leek misschien zo op die post, hè?
1: <laughs> nou, jij hebt mijn laatste keer gecorrigeerd... dat ik een aantal grijze haren had. Heb je al
0: gecorrigeerd?
1: Ja, nou ja. De... <laughs> ja. ja ik heb zo. er
0: wel een aantal uh, gespot, ja. Dus, ja. Uh, Leticia, het klopt. Er zijn wat grijze haren.
1: Ja, de wijsheid komt langzaam uh, tot uiting.
0: <laughs> Oké. Okay. Baltasar, hoe verwacht je dat de economie verder verloopt... als het coronavirus nog verder verspreidt of actief blijft?
1: Ja, zoals ik net zei, als het coronavirus nog een jaar lang doorsluimt... want ze willen het nu alleen natuurlijk vertragen. Ze hebben al geaccepteerd dat het niet meer te stoppen is eigenlijk... Ja, dan blijft een jaar lang misschien wel de economie ontwricht.
0: Ja, want we hoorden heel mooi van... wat ze willen voorkomen nu is dat er een piek ontstaat... waardoor in één keer iedereen getroffen wordt... en ziekenhuizen het niet meer aankunnen. En als je dat kunt spreiden, dus dat iedereen... want zo gaat het ook met een gewone griep. Dat wordt heel verspreid en daardoor is het heel goed te behandelen... Dat we nu moeten proberen om als mensen dan toch geïnfecteerd raken... dat dat verspreid is, zodat we niet in één keer zo'n gigapiek zien in het ziekenhuis.
1: Ja. In China hebben ze daar wel een goede oplossing voor. Hè? Die bouwen gewoon in twee weken een nieuw ziekenhuis. In twee weken. Een ja, noodziekenhuis. Bizar, ja, ja.
0: En jij zei ook hè, dat die artsen overal uit het land euh, toen naar die stad zijn gevlogen. Wuhan.
1: Ja. Ja. ja en om de vraag af te ronden. Hoe langer dit blijft voordoen... Hoe... Erger de economie een klap zou krijgen en nu lees je op voor uh, je in interviews ja we krijgen mogelijk een recessie. Nou, Ik denk dat dat wel zeker is dat we een recessie ingaan.
0: Oké, okay. maar verder doe je niet aan paniekzaaien.
1: Oh ja, geen stemming maken Misschien nog een lichtpuntje in China. Ik weet niet of ik het genoemd werd, het aantal uh, nieuwe gevallen is maar tien vandaag. Volgens
0: mij ja, dat heb is ik dat heel genoemd. weinig. Heb ik dat genoemd? Ja, ik zou wel kunnen. Ja. En um, ik wil graag nog aanvullen de vraag van Butler. Ik vind het een hele mooie vraag. Zijn er ook sectoren waarvan jij nu denkt van die zullen wel eens extra hard getroffen worden.
1: Ja, bij uitstek de cruise-industrie. Daar zijn drie grote spelers actief. En met hele hoge vaste kosten. En die schepen varen gewoon niet. Ja. En wat er ook nog is, is dat heel veel schepen... die liggen nu nog op de werf. Die worden nu nog gebouwd. Die komen straks in de vaart. En die kunnen niet varen. Zonder,
0: zonder vraag.
1: Ja, en die bedrijven kunnen heel snel failliet gaan. En failliet, met failliet bedoel ik niet dat het cruise-leven ophoudt te bestaan. Maar dat betekent dat het de eigen vermogenverschaffers... de aandeelhouders buiten spel worden gezet.
0: Hoe werkt dat dan?
1: Ja, want als aandeelhouder, jij neemt het risico om te profiteren als het bedrijf goed gaat. Als het bedrijf veel winst maakt. Als het slecht gaat met het bedrijf, ben jij ook degene die dat risico moet dragen. En dat kan betekenen als het bedrijf gewoon niet meer zijn schulden kan betalen. Ja, wie moeten dan als eerste bloeden de aandeelhouders? En dan gaat het zo zijn dat de schuldeisers, dus degene die geld uitlenen aan die bedrijven, die worden dan de nieuwe eigenaren. En de huidige eigenaren, ja, die houden op. Te bestaan.
0: En dan blijft het bedrijf wel bestaan, wordt het dan ook van de beurs gehaald?
1: Dat zou kunnen. Dat de overheid instapt, ik denk niet, nee, ja, de overheid zal dat niet gaan doen bij een cruise maatschappij, maar dat gebeurde om het misschien duidelijk te maken in de financiële crisis. Dan zegt de overheid, hey, beste aandeelhouders, jullie zijn nu, nu geen eigenaar meer. Wij zijn nu de eigenaar en jij krijgt niks. Ja. En dan is het in handen van de overheid, maar er waren banken die zijn veel belangrijker voor het financiële systeem. Ja, wat je bij een cruise maatschappij dan misschien zult zien... ...is dat de vreemd vermogenverschaffers dan de nieuwe aandeelhouders worden.
0: Oké, okay, dan vindt de verschuiving plaats dan.
1: Ja, want de schulden kunnen niet afgelost worden. Dan zeggen de vreemd vermogenverschaffers... ...ja, hoe gaan jullie ons betalen? Oké, okay. laat de aandeelhouders maar bloeden. En wij willen nu de eigenaren zijn. Dus wij hebben dan in de toekomst een soort van upside...
0: Ja, dus dan wordt de schuld in de toekomst vereffend door de winst die jullie in de toekomst gaan maken. Dat is dan eigenlijk hoe de, wind, hoe de schuld alsnog betaald gaat worden.
1: Ja, en als aandeelhouder ben je de klos en dat is denk ik terecht.
0: Ja, je, krijgt de, je hebt er profijt van, maar je hebt dus ook de risico's.
1: Ja, alleen het is, het is, het is vervelend als je net, net een bedrijf gestart bent en dan volle bak getroffen wordt door het coronavirus.
0: Zijn er nog andere sectoren?
1: Banken krijgen het enorm lastig, want die krijgen een dubbele whammy... zoals ze dat noemen in beleggingstaal, van twee kanten. Eén, wat we net al zeiden... dat bedrijven hun leningen niet meer aflossen. Ja. En twee, dat door die paniek... centrale banken de rentes nog verder verlagen. Ja. En rentes standen... Is hun inkomsten? Dat is, dat is hun verdienmodel.
0: Dus er dus, komt minder binnen... en dan gaat waarschijnlijk... moeten ze meer dekken.
1: Ja. Ja. En een hele belangrijke sector... en Shell bijvoorbeeld... een heel geliefd aandeel... onder particulier weg... is de olieindustrie. Die krijgt ook zo'n dubbele whammy... Want de Russie tussen Rusland en saudi arabië in de OPEC...
0: Die... Je zei Russie. De Russie tussen Rusland.
1: <laughs> nice, nice. Oké. Okay. Nou goed, ik, uh, ik, ik ga er zo in op. En uh, die hebben besloten om heel veel olie te gaan oppompen. En dumpen op de markt. Dus het aanbod van olie wordt heel erg vergroot. En ja, je raadt het al. Wat gebeurt er met de vraag naar olie? Vliegtuigen vliegen niet meer, bijvoorbeeld geen kerosineverbruik. Die daalt enorm. Dus het aanbod stijgt en de vraag daalt. Dan krijg je van twee kanten zo'n enorme daling op de olieprijs.
0: Ik denk niet dat dat de bedoeling was, toch? Van het dumpen van die olie.
1: Nou, wel om de prijs te drukken. En om, ja, je krijgt dan een soort van uh, speltheorie, een gevangenendilemma dilemma. Van ja, als de ene meer gaat oppompen dan de andere.
0: Oké, okay. nog meer sectoren. Want we hebben nu de banken, de, de toeristische sector. Is er nog een, uh, een industrie?
1: Ja, uit, uiteindelijk nu wordt alles denk ik geraakt. En uh, ja, je kunt erover hebben wat wordt niet geraakt. Dat zijn misschien nu de, de supermarkten en de farmaciebedrijven. De die er misschien van kunnen profiteren. En ik, ik zag een bedrijf als Zoom. Wat dus uh, een soort van Skype is. Waar mensen dus thuis kunnen, uh, in contact kunnen staan. Ja, die, die steeg met 50%. Um,
0: dan hebben we dus inderdaad nog de vraag van Jodi. Zij zegt... ...dat ze allemaal ondernemers en zzp'ers in haar omgeving heeft... ...die nu al 90% van hun klussen en inkomen kwijt zijn... ...en dat ze benieuwd is naar jouw visie op de economische gevolgen.
1: Ja, dan kom ik weer terug wat misschien al een beetje gezegd is. Ik kan de gevolgen van het virus niet voorspellen. Hoe langer het duurt, hoe groter de economische gevolgen.
0: Kijk, met beleggen hebben we het natuurlijk heel erg over de hele grote bedrijven... ...die beursgenoteerd zijn. Maar wat voorzie jij dan voor die kleinere groep van ondernemers en zzp'ers? Hoe, hoe gaan zij de gevolgen merken?
1: Ja, nou heel veel kleine MKB-bedrijven. Nederland is natuurlijk een handelsland, een internationaal land. En die worden volle bak getroffen, want we zijn een exportland. En uh, ja, blijkbaar ook al, zoals Jody zegt, de, de echte zzp'ers die getroffen worden. Want iedereen is nu voorzichtig.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ondernemers, dat die dubbel getroffen worden... in de zin dat we nu maatregelen maatregel hebben om thuis te blijven... en heel veel werk voor ondernemers is natuurlijk om op pad te gaan of bij een bedrijf of voor een bedrijf te werken. Ik kan me voorstellen dat ze getroffen worden. Hoe voorzie jij dat dat voor hun verder gaat?
1: Ja, dat heeft een gigantische impact. Aan de andere kant denk ik dat de mens als geheel enorm vindingrijk is... en dat ook daar weer oplossingen voor komen.
0: Ja, we leven natuurlijk in de tijd van het internet. Ik heb al wel berichten gezien van de eerste ondernemers... die dingen die ze eigenlijk ja, fysiek op locatie zouden doen... dat ze dat hebben verplaatst naar het internet.
1: Ja, en dat is leuk om... Nu zeg je het, want dat gaan wij ook doen. We geven natuurlijk onze fysieke training vaak in Hattem, in Zolle. Maar we gaan een online uh, membership doen. Waarin je dat in een traject van acht maanden gaat leren. Dus stel dat we acht maanden heel Nederland in karatère moeten houden. <laughs> kunnen mensen dat wel volgen?
0: Ja, mocht je je dan vervelen thuis. Het is natuurlijk een prachtig instapmoment. Uh, nu ze. Is dat zo? Nou, dat is eigenlijk natuurlijk de hamvraag van deze podcast. Is dit het moment om bij te kopen?
1: Ja, ik zeg vaak, op de korte termijn kan het nog veel gekker naar beneden... maar ik denk als je belegt voor de lange termijn... dat dit uitstekende instapmomenten zijn. En ja, ik ben nu zelf 100% belegd. En als jij binnenkort geen koelkast meer in ons huis ziet... dan betekent dat ik die verkocht heb om liquide liquiditeiten vrij te spelen... om dat te gaan beleggen.
0: Uh, dan Want... krijgen we zo'n heel klein autootje. en <laughs> Heb je de auto verpat? <laughs> ja, ja, ja.
1: Alles gaat eruit, ook deze microfoons. Maar goed... Uh, als je belegt voor de lange termijn, dan zijn dit uitstekende mogelijkheden, maar, maar doe het wel voorzichtig. Doe het stap voor stap. Ga niet gelijk al je geld er nu in stoppen, maar doe dat stap voor stap. Maar als je bijvoorbeeld begonnen bent in januari en tegen een fors verlies aankijkt, ja, dan is het nu wel uh, een kans om goedkoper in te slaan.
0: Dan ben je misschien ook wel flink geschrokken nu.
1: Ja, dan ben, dan ben je flink geschrokken. Zeker die mensen die, die ons volgen en dan... Uh, ja, ze gaan beleggen en dan in één keer 30 procent... Ja, ik lach wel, maar ja, voor mij, voor mij doet, het niet, want, doet het niet toe. Want ja, ik heb 2008 ook meegemaakt. En toen was, waren de dalingen nog veel forser als geheel. Het ging alleen niet zo snel en de paniek was niet zo groot.
0: Ja, je hebt heel erg geloof in die lange termijn.
1: Ja, ik denk dat dat op de lange termijn weer goed komt. Want ik geloof niet dat al het bedrijfsleven ophoudt te bestaan. Als dat zo is, dan denk ik dat de problemen veel groter zijn. Ja, ik wil nog wel zeggen, als mensen in individuele bedrijven gaan beleggen... Zorg dan dat je belegt in de sterkste jongens van de klas met weinig schulden en lage vaste kosten. Want die bedrijven gaan dan niet failliet. En zullen als... Ja, in crisis is uh, ieder zijn, de een zijn dood, is de ander zijn brood. En dat gaat ook hierbij op. Warren Buffett zegt altijd when the tide goes out, you can see who's swimming naked. Dus wanneer het app wordt, weet je wie er naakt gezwommen heeft. Dus als het crisis is, dan komen boven bedrijven welke, welke jongens er zwak voor staan. die misschien te veel risico hebben genomen. Dan ga je dat heel erg zien.
0: Ah, want dan ga je heel goed zien wie een gezond bedrijf heeft met buffers... en wie uh, eigenlijk zijn hand een beetje heeft overspeeld.
1: Ja, heel goed. En in die zin is zo'n crisis ook heel erg ja, zuiverend... omdat de zwakke bedrijven... Die gaan nu failliet. Die eigenlijk misschien niet horen te bestaan. En dat, ja. klink, dat klinkt wat cru, maar... Uh...
0: Ja, dat vind je als aandeelhouder natuurlijk niet leuk... als je toevallig dat bedrijf in je portefeuille hebt zitten. Nee, zeker niet. Ja, de tijd gaat uitwijzen of we te maken hebben... met wat je aan het begin van de podcast noemde... met een correctie of met een economische correctie. Ik denk dat het wel neigt naar die laatste. En uh, de impact daarvan uh, gaan we zien.
1: Ja, misschien moeten we stoppen. Ook want mijn stembanden uh, worden wat overbelast. En ik moet straks nog voor jou... Uh, de script, nummers zingen, dus, uh, dus, dus laten we het hierbij laten, denk ik.
0: Ja, dat is heel goed. De volgende keer dus met een stukje The Script voor jullie. Ken je ze niet, zoek ze dan nog even op. Want je wilt natuurlijk wel kunnen meezingen als uh, Roan helemaal losgaat. En uh, dan uh, hoor, je, hoor je weer van ons volgende week.
1: Ja, en succes en uh, blijf kalm.
0: Blijf gezond.